കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ശാന്തവും മനോഹരവുമായ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം സെയിൻറ്റ് മാർക്കിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ ഒരു ബെൽസ്ബൂവിൻ ആരോപണം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ ജീവിത രീതിയും പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം നാല് സുവിശേഷങ്ങളും ഏകകാര്യത്തെ വ്യത്യസ്തമായി വരച്ചു എന്ന് നമ്മളൊക്കെ നിരൂപിക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പല വഴികളിലൂടെയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താറുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ പ്രവർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഹ്രസ്വകാലത്തെ മൂന്നര വർഷത്തെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതിനൊരു പൂർവാർത്ഥമുണ്ട് ഉത്തരാർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ആരംഭകാലമെന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് സ്വന്തം മത നേതൃത്വവുമായിട്ട് അത്ര വലിയ ബന്ധപ്പെടൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ യേശുവിന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകുകയും ഒരു സ്ത്രീ സംഘമൊക്കെ അവനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി യേശു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രശസ്തനായി പ്രശസ്തരാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തിരക്ക് കൂടും അപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ബന്ധുക്കൾ സ്വന്തക്കൾ സ്വന്തക്കാരെല്ലാം രംഗത്ത് വരും അപ്പോൾ വ്യക്തിഗതമായ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ പരിഗണനകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചിന്തിക്കാവുന്നൊരു വിഷയം ആണിത് അതായത് പ്രശസ്തിയിലേക്ക് വരുന്ന യേശു അപ്പോൾ യേശുവിന് അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടുമുള്ള വാദ പ്രതിവാദങ്ങളെല്ലാം ആ സമൂഹത്തിലുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെന്ന് പറയുന്നവർ ചാർച്ചക്കാരെന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമായിട്ടൊന്നും യേശുവിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ക്ലയോഫാസിൻ്റെ മക്കളൊന്നും യേശുവിന് പിന്തുണ നൽകിയതായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു മതത്തിൽ ഒരു പ്രശസ്തനായി കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അനുയായികൾക്ക് ഭീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമൊക്കെ സാധൂക്യന്മാരും പരീഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള അവർ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന യഹൂദ മത നേതൃത്വവുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു യേശുവിനെ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം അത് അവന് അപകടം കരുതി വയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വാക്കുകളിൽ സംയമനം പാലിക്കാനും പ്രവർത്തികളിൽ ഒരു പരിധിയുണ്ടാക്കാനും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനുമായിട്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അവൻ്റെ ഭാവിയെ കരുതി നല്ലത് ചിന്തിക്കുന്നവരെ വിചാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തെറ്റു പറയാനാവില്ല ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഈ ബെൽസ്ബൂവിയൻ ആരോപണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമെന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനമൊന്നുമല്ല കാരണം സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം യേശു അവിടെ ചെന്നതായിട്ട് വേദം വേദപുസ്തകങ്ങളോ സുവിശേഷങ്ങളോ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് 
കഫർനാമിലെ അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ പത്രൂസിൻ്റെ ഭവനമായിരിക്കണം അപ്പോൾ യേശുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ലോകപ്രകാരം ചിന്തിക്കുകയാണ് അവർക്ക് യേശു ബന്ധം സ്വന്തം ഇവയൊക്കെ വിട്ട് തൊഴിലുപേക്ഷിച്ചു പോയവനാണ് ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് അവനൊരു വാണ്ടറിങ് പ്രീച്ചറാണ് വാണ്ടറിങ് പ്രീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലുപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ട് അവൻ ഒരു സ്ഥലത്തും എത്തിയില്ല വാണ്ടറിങ് പ്രീച്ചർ ആയിട്ട് അവൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ അവൻ ഒരു മതാധ്യാപകനായിട്ട് രംഗത്ത് വരികയാണ് പ്രീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പിടികിട്ടും എന്നാൽ പുതിയ നിയമം ബന്ധിയായിട്ട് ഒരു പ്രീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മതാധ്യാപകൻ എന്നതിലുപരി മോറൽ സോഷ്യൽ ഫിലോസഫി പറയുന്നവനാണ് ഒരു മരപ്പണിക്കാരൻ ധാർമ്മികതയുടെയും സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും ഒക്കെ തത്വശാസ്ത്രം പറയുന്നവനായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം അവൻ്റെ സമൂഹത്തിന് അവനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും എക്കാലത്തില്ല എന്നാൽ മരപ്പണിക്ക് ആദായം കിട്ടുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആ പണി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്നൊരു വാകരൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് അവൻ ഈ പ്രീച്ചറായത് വാകരൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സൺ വിത്തൗട്ട് സെറ്റിൽഡ് ഹോം ഒരു മരപ്പണിക്കാരന് തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു കൂര പോലും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കാത്തവൻ ആ അവസ്ഥയിലുള്ളവൻ അവൻ മതത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ധാർമ്മിക സാമൂഹ്യ ദർശനപരമായ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അവൻ അവൻ്റെ വഴികളിലൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമനില തെറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടൊക്കെ കരുതും ഉപദേശങ്ങളിലും അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിലൂടെയൊക്കെ ഈ വിധത്തിൽ യേശു അങ്ങ് അറിയപ്പെട്ടു ഒപ്പം തന്നെ പരീശൻ്റെയും സാധൂക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ കണ്ണിലെ കരടായിട്ട് അവർ മാറി യേശുവും അവൻ്റെ സംഘവും മാറി അപ്പം ഇവിടെ ഒരു അപകട സൂചന തിരിച്ചറിഞ്ഞവരായിരുന്നു അവൻ്റെ അവരെ അവൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷരുൾപ്പെടെ അവൻ സ്ഥാപിച്ചൊരു കൊച്ചു സമൂഹമുണ്ട് അതിനെ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ ഒരു ക്യുവർ സൊസൈറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ക്യുവർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോധവൽക്കരണം മനുഷ്യനെ മതപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യമായിട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ടുമൊക്കെ ഉദ്ധിതരാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് അവൻ്റെ മിക്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫിഷർമെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മീൻ പിടിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു നികുതി പിരിവുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലെ ഫനറ്റിക്കൽ നാഷണലിസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് യുവത അവൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏക ശിക്ഷനായിരുന്നവൻ അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു മിക്സിങ് ശരിയല്ലെന്ന് സാധൂക്കിനും പരീക്ഷനും യഹൂദ മത നേതൃത്വം അവൻ്റെ സ്വന്തം മത നേതൃത്വം മുന്നമേ പോലെ നിരവധി തവണ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വ്യത്യസ്ത സമൂഹത്തിൻ്റെ നാല് തലങ്ങളായിരുന്നല്ലോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് മീൻപിടുത്തക്കാരുണ്ടായിരുന്നു മരപ്പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മതാധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു പ്രീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മീൻപിടുത്തക്കാർ നികുതി പിരിവുകാർ അതുപോലെയുള്ള ദേശീയ ബോധം ആളുകളിൽ വരുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇവരെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മതത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനം അഥവാ ഒരു പുരോഗമനം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എളുപ്പമല്ലെന്ന മത നേതൃത്വം അക്കാലത്ത് അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു 
അപ്പോൾ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ഒരു ജനമെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിലെ വിശ്വസ്തതയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കാരണം അവന് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല അവൻ അവൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം കാര്യമാക്കിയില്ല അവന് ഹംബിളായിരുന്നു സിമ്പിളായിരുന്നു ത്രോൺ ഓഫ് ഹിസ് സേഫ്റ്റി അവൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ കാഴ്ചപ്പാടോ അഥവാ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും അവൻ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി അത് മതപരമായി ഏകനായി നേരിടുമ്പോൾ അവൻ വിമർശനത്തിന് വിധേയമായി അവൻ നൽകുന്ന ഒരു സൗഖ്യവും ഉപദേശവും ഒക്കെ ഇത് വാര്യക്കോരി കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫ്രീ സർവീസ് അത് ശരിയല്ലെന്ന് അവൻ്റെ മത നേതൃത്വത്തിന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഫ്രീ സർവീസ് ഇല്ലല്ലോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഹീസ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു ദ വേർഡിക്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മത നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് അവൻ വരുന്നതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു അവനെ കൃത്യമായി അവൻ്റെ മത നേതൃത്വം പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്താണ് മൂകനും കുരുടനും ഒരു പിശാചുപാതിതനുമായ സാധുവിനെ അവൻ പരസ്യമാക്കി പരസ്യമായി ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനസന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കും അവരാർപ്പ് വിളിക്കും അവരൊരു ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൂടുന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് ഒരു വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ ആദരിക്കും ജനങ്ങളവനെ ദാവീത് പുത്രനെന്ന് വാഴ്ത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയമായ ഒരു ബെൽ സുബൂവിയൻ ആരോപണം വരുന്നത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടിലെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് സെൻമാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിലൊക്കെ ഈ പ്രയോഗം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് സാത്താൻ പിശാജ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മളിതിനെ ഇവിടെ അടിയരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്കാലത്ത് ജനം ഒരു മ്ലാക്ക് മാജിക്കില് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഭൂത പ്രേത ബാധ ജനം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശുവിൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈസ് ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ഡങ് ഹിൽ റൂളർ ഓഫ് ദ ഡിമോൺസ് ഒത്തിരി വിശേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമാണ് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്ലൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിറകുള്ള ഒരു പ്രാണിയാണ് പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ നിയമത്തിൽ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അർത്ഥത്തിന് വലിയ മാറ്റമുണ്ട് ഡങ്ക് ഹിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തിന്മയുടെയും ഒരു കേന്ദ്രമായ ഒരു വളക്കുഴി എന്നോ ശവക്കുഴി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ലതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇടമെന്നോ സാമാന്യ അർത്ഥം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഭൂമിയിൽ ഇത്രയും നികൃഷ്ടമായ ഒരു മായതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാന്ന് ചുരുക്കം ഗ്രീക്കിൽ ഇതിന് കോപ്രിയ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അത് വേസ്റ്റ് കുഴി എന്നാണ് ബൈബിൾ ഹബ്ബിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് നിരവധി അർത്ഥങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു ചെയ്തൊരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരാൻ അവൻ പിശാചിനെ പുറത്താക്കുന്നത് പിശാജുമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ സാത്താനുമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് എന്നൊക്കെ അവൻ്റെ പേരിലൊരു ആരോപണം വരുമ്പോൾ യേശു ഇവിടെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എക്സോറിസൈസാണ് അതായത് ടു എക്സ്പെൽ ആൻഡ് ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് ഒരശുദ്ധാത്മാവിനെ അവനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അപ്പോൾ ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എക്സോറിസൈസ് ഈ പ്രവൃത്തി പരീക്ഷനും സാധൂക്കിനും അവൻ്റെ പേരിൽ ആരോപിച്ചത് 
അവരുടെ പിശാചിൻ്റെയോ സത്താൻ്റെയോ ഭൂത പ്രേതാദികളുടെയൊക്കെ തലവനായ ഒരു ലീഡറായ ബെൽസബൂവേലു സ ആയിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്നാണ് പരീക്ഷനും ഷാദൂഖനും പറയുന്നത് അപ്പോൾ യഹൂദനീയും വാക്ക് പോലും ദൈവവിരുദ്ധമായൊരു നാമമാണ് ബെൽസബൂവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പരിചിത വാക്കാണ് അത് സാത്താൻ്റെ നേതാവാണ് ദൈവവിരുദ്ധതയാണ് ആ വാക്കിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര വരെ ആ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം ആത്മാവെന്ന് പ്രസംഗിച്ചവനാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് പവർ ഓഫ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് അതൊക്കെയാണ് യേശുവിൻ്റെ സങ്കല്പ് യേശുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ യേശു മൂന്ന് അനലോഗിയുടെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരബിളെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അനലോഗിയാണ് അത് അപ്പോൾ പിശാജ് സാത്താൻ ഭൂതം പ്രേതം എന്തുമാകട്ടെ യേശു പറയുന്നത് ഈ സാത്താനെ പുറത്താക്കിയാൽ അതിനെ സാത്താൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അഥവാ പിശാചിനെ പുറത്താക്കാൻ പിശാചിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രേതത്തെ പുറത്താക്കാൻ പ്രേതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി അവരുടെ ഒരു സാമ്രാജ്യം അവരുടെ പ്രവൃത്തി പിന്നെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് മറ്റൊരു അനലോഗി പറയുന്ന ഒരു കുടുംബം ചിന്നെ ഛിദ്രിച്ചാൽ അത് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പോകും ഒരു കുടുംബം കുടുംബത്തിനെതിരായി അതിലൊരാളെ പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഭജനം അതിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കും മറ്റൊന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ കൊള്ള ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ വീട് കവർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ ശക്തിയെ കീഴടക്കണം അപ്പോൾ ഈ അനലോഗി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു തിങ്സ് യൂസ് മെറ്റഫേഴ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് നിഘണ്ടുവിലൊക്കെ അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് കവിതാത്മകമായിട്ടാണെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആരവളിനേക്കാളും മറ്റൊരു അല്പം വ്യത്യസ്തമായൊരു കാര്യം അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സാത്താൻ ഒരു സാമ്രാജ്യമുണ്ട് ഹിസ് ഹൗസ് ഈസ് ഹൗസ് ഓഫ് സിൻ ഹിസ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഡാർക്കനസ് ഡിമൻസ് ബിലോങ് ടു ഹിസ് കിങ്ഡം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് യേശുവിനുള്ളത് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ക്യൂവർ സൊസൈറ്റി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതോ ഗോസ്പൽ സർവീസ് ഓഫ് ജീസസാണ് സത്വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഇടങ്ങൾ തകരുക എന്ന് ഉള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് യേശു അഥവാ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നൊരു സമീപന രീതിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അനലോഗിക്ക് ശേഷം യേശു പറയുക യേശു പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് പക്ഷേ വിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചൊരു ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അധിക്ഷേപത്തിന് ആ പാപത്തിന് പരിഹാരമില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നത് പന്തിക്കുസ്തിക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ യേശു ഉന്നം വെച്ച ഈ ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ദുരുപയോഗം എന്ന പരീശൻ്റെയും സാധുക്കൻ്റെയും കാര്യത്തെ ഉന്നം വെച്ചത് യഹുദന്മാരുടെ തൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സങ്കല്പമുണ്ട് അതിന് നാം പഴയ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാലും രണ്ട് ഫങ്ഷൻസാണ് അതിനുള്ളത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹാഡ് ടു ഗ്രേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും ഒന്ന് അത് റിവീൽഡ് ഗോഡ്സ് ടൂത്ത് മാൻ മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യമേ പറയാവൂ അത് പറയുന്ന ആത്മാവാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് എനേബിൾഡ് മെൻ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് ടൂത്ത് വെൻ ദ സോ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹേഡ് ഇറ്റ് അവർ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നന്മയുടെ പ്രവൃത്തി പറയണം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഫങ്ഷനേ എന്നുള്ളൂ അതാണ് അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ജൂയിഷ് സെൻസിൽ 
ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് അത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ദുരുപയോഗം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ലെന്ന് യേശു അവരെ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബേൽസബൂവിയൻ ആരോപണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നന്മയ്ക്കെതിരായി തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് സ്വന്തം സ്ഥാനം മാനം അധികാരമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാരോപണമാണ് കാരണം മതത്തിൻ്റെ ഗോപുരകാവൽക്കാരായിരുന്ന മോശയുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ ആരോപണം അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ പദാവലി യേശു അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അവർ പലതും പറഞ്ഞു യേശു ഉപദേശ സമയത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് തൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ വികാസത്തെ യേശു വായിച്ചെടുത്തത് അത് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നുണ്ട് അവൻ മനുഷ്യരുടെ രുചിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് രുചിഭേദങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അപ്പോൾ തൻ്റെ സമൂഹത്തിന് അവൻ നൽകുന്നത് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമാണ് ആ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമെന്ന് പറയുന്നത് നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഒരു വൃക്ഷത്തെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാമെന്നും വിശ്വാസമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്നും യേശു പരസ്യമായിട്ട് യഹോദന്മാർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമായി വരുന്നൊരു നിലപാടാണ് മതമെന്ന വലിയ ആധുനിക ചിന്തയിലേക്കാണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് യേശു പ്രവേശിച്ചത് അപ്പോൾ മതാത്മകതയിലെ ധാർമ്മികത സ്നേഹം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളായ സ്നേഹം കരുണയുമെല്ലാം ആത്മവിദ്യാപരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ പക്ഷം എല്ലാം ദൈവകൃപ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസ്തുതി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവനൊപ്പം വാഴ്ത്തിയത് മുറിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ദൈവകൃപ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റേതാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവസ്തുതി ഇത് ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചവനേശുവാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സിയോന് യാത്രയിൽ സങ്കുചിതമായൊരു ചിന്തയുണ്ടാകരുത് മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുന്നു കാരണം സങ്കുചിതത്വവും വിഭജനവും എല്ലാം അഭക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നും രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുമാണ് യേശു തൻ്റെ ശിക്ഷരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നാം ലൗകായകത്തികനായി ലൗകികമായി ഭൂമിപരമായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കനുസൃതമായി അതപ്പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉന്മേഷത്തിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഇല്ലാതെയാകും അതാണല്ലോ ലൗകായതികനായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നാം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് യേശുവിൻ്റെ മത നേതൃത്വവും യേശുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് പിന്നിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ആ വിധം രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹം എപ്പോഴും ഒരു വിരോധപക്ഷത്തെ സഞ്ചാരിയാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ നിലപാടുകൾ ഇന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷം രൂപപ്പെടും അത് വാസ്തവത്തിൽ അത് ഒരു വിരോധപക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടജമാനന്മാരുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദാസനായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗോസ്പൽ ഓഫ് തോമസിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുന്നു രണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിരോധപക്ഷത്തെ സഞ്ചാരിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറും ഇന്ന് ഈ ഭൂമി അനുഭവിക്കുന്ന 
മതാത്മകതയിലെ മതത്തിൻ്റെയൊക്കെ ദുരിതം ഇത് തന്നെയാണ് പൊറുക്കാനും ക്ഷമിക്കാനൊന്നും നമ്മൾ തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ ഈ വിരോധപക്ഷത്തിലൂടെയുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഞ്ചാരം ധർമ്മസിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധത മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വളർത്തുന്നു ഇത് മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നാം നമ്മുടെ ഓട്ടം തികയ്ക്കാൻ ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ക്യൂർ സൊസൈറ്റിൽ പങ്കാളിയാവാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരുന്നത് നമുക്ക് മനുഷ്യനെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിടിച്ചവരൊക്കെ പുറത്തിയാടി പോവുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയ ചിന്തയുടെ കോശങ്ങളുടെ ക്രമരഹിതമായൊരു വളർച്ചയാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു മാരകാവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്രമം രഹിതമായിട്ടത് വളരുമ്പോൾ മാരകമായ രോഗമുണ്ടാകും ഇത് ആത്മാവിലുണ്ടാകുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ മത മനുഷ്യ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്പക്ഷവും സത്യസന്ധവുമാകുക ആത്മീയ ഫലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും ചിറകുള്ളതാകുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ വഴിയാകുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സത്യാവസ്ഥയുടെ കാവൽക്കാരനാകുന്നത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാനൊരു വാതിലാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ ആർക്കും ഉന്നയിക്കാം ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അവിടെയൊക്കെല്ലാം വിഭജനത്തിൻ്റെയും ഭിന്നിപ്പിൻ്റെയും ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചവനാണ് യേശു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പരീഷൻ്റെയും സാധൂക്കൻ്റെയും പുളിച്ച മാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നൊരിക്കലേശ് പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ പുളിച്ച മാവെന്ന് പറയുന്നത് പുളിമാവെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് സ്വാതിൻ്റെ ആ ജൈവ പ്രസരം ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണോ അമ്ലവേദസമാണോ കർശനമായതാണോ നീരസഭാവമാണോ ഔദാര്യമില്ലാത്തതാണോ അതിനേക്കാളുപരി പുളി മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ സഹോദരന് പകയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ ആത്യന്തികമായ ഒരവസ്ഥയും അവസ്ഥാന്തരങ്ങളും ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ മതസംസ്കാരത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവാണ് യേശു അവനെതിരെയുള്ള ആരോപണമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ആരോപണം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാഹല്യത്തിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാന ദീപം ചാനലിന് വേണ്ടി ഈ ലഘുസന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു